0: Välkomna till Äntligen Spelmusik Och denna veckan avsnitt 118 På temat Kinio Yamashita Och detta är ju då ett kompositörsavsnitt Där vi ska gräva lite djupare i vem Kinio är Och eh, helt enkelt utvecklingen eh, Hon har haft egentligen som kompositör och ljudproducent Kinio Yamashita, hon är ju mest känd för sitt soundtrack Till Konami-spel Castlevania Som också är hennes debutarbete till detta spelet på Ness blev hon då krediterad under pseudonymen James Banana. Och detta är ju då ett pseudonym, lite skämt så att säga, på namnet James Bernard. Som är då kompositören till filmen Dracula som släpptes 1958. Kineo, hon är född i Amagasaki Hyogo- Och det var den 31 december 1965. Och redan när hon var fyra år så började hon att ta pianolektioner. Och efter att ha studerat till att bli en elektronikingenjör på den tvååriga universitetutbildningen i Osaka. Det vill säga Electro Communication University. Då tar hon examen 1986 och börjar sedan arbeta hos Konami. Och här gör hon då musik till sitt första spel. Så vi tänkte att vi tar och lyssnar på en låt ifrån det första spelet. Och spelet heter faktiskt inte till en början Castlevania utan Vampire Killer. Och låten vi ska lyssna på är Out of Time i en MSX-version. Vampire Killer och låten Out of Time Och detta var ju då en MSX-version Och för och mer specifikt så släpptes det här spelet till MSX 2 Men mer om det tar vi strax Jag, jag, jag gillar just den här, den här låten av någon anledning jag, jag kan liksom inte poängtera varför Men det känns som den är väldigt unik för, för just Castlevania-serien Även om den här låten används i, i andra spel också Till exempel från Vampire Killer som då blev Castlevania men eh, när vi tittar på Vampire Killer, det är ju det första spelet i serien som senare då får namnet Castlevania. Eh, och detta är ju då när spelet får sin release på NES. Eh, Vampire Killer är utvecklat utav japanska Konami och hade sin release på MSX2 den 30 oktober 1986. Spelet kom även senare i eh, Virtual Console-varianten till Wii U. Soundtracket till spelet komponeras då tillsammans med Satoshi Tarashima- och när du väl kommer till den här hemmadatorn nummer 6 så är ju den den standardiserade datorn som då utannonseras ut av Microsoft och ASCII 1983. MSX hade fyra stycken generationer ut av datorer varav MSX2 kom 1985. Det vill säga året innan Vampire Killer hade sin release. Till spelet Vampire Killer så följer vi en liknande story som i Castlevania men skillnaden ligger mer i gameplay här för på varje nivå som vi spelar så behöver Simon Belmont hitta en vit nyckel för att kunna gå igenom exitdörren på varje bana som då leder till nästa område. Nycklarna här är oftast dolda i slottets väggar och det är även här som Simon kan hitta användbara föremål likt Castlevania och Simon kan även hitta då föremål genom att piska till ljus föremål, alltså sådana här klassiska stearin som många av oss kanske känner igen, eller små lyktor. Men när till Kinio då här så 1986 var ju debutåret för Kinio med just först Vampire Killer, där hon arbetar både på musiken men även på ljudeffekterna. Men under samma år så arbetar hon även på ett annat spel och det spelet heter King Kong 2 Ikari no Megaton Punch. Och jag tycker det är lite komiskt här med tanke på att uh, i Kirby-spelen så stöttar man även där på Megaton Punch-referenser. Så att, jag vet inte, jag, jag försökte googla lite på Megaton, men... Jag hittade inte fram någon specifik referens Är det någon av er lyssnare som kanske vet Om det finns någon specifik referens till just Megaton Punch Så får ni jättegärna kommentera till avsnittet För jag jag hade varit jätteintresserad av att få reda på Vad det kan vara på Och när det väl kommer till King Kong så är även det spelet utvecklat av Konami Och senare under det året så kommer även releasen av Castlevania Kinio, hon arbetar hos Konami mellan 1986 och 1989. Det är inte så många år, det är hela tre stycken. Men under dessa tre år så är hon med och skapar musik och ljudeffekter till hela 13 stycken spel. Och då tillhörde hon även då det här legendariska husbandet Konami Kukeya Club. Och de här har ju gjort magisk musik i all sin tid Jag vet inte om de fortfarande finns dock Det, 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 det känns som jag borde ha researchat det här avsnittet Om de fortfarande finns Men jag vet inte om det är så, så aktivt längre Jag vet inte Vi är ju en annan tid nu jämfört emot förr i tiden så att säga men anledningen till varför Kinojo slutade. Själv skriver hon det att hon slutade på grund av att det var för mycket stress. Och pressen blev allt för mycket för henne. Och Kinojo lämnar då Konami 1989. Men snabbt därefter så blir hon frilans. Där får då får jobba på eget bevåg och får välja själv hur de ska styra och ställa sitt arbete. Så frilans helt enkelt. Där de då börjar jobba återigen på spelmusik och framförallt bör hon jobba med andra företag. Eh, japanska Natsume är ett av företagen som hon har komponerat en hel del musik till. Men innan vi går in på den historien så ska vi ta och lyssna på musik från ett annat spel. Så vi tar och kör Power Blazer och låten Energy Level. Laser och namnet Energy Level. Och den här kanske en del av er känner igen. Det här är ju nämligen den japanska titeln för Power Blade. Men det är lite skillnader. Men jag, jag gillar just Energy Level på något sätt. För jag har spelat Power Blade. Jag, vet, jag kommer inte ihåg för att jag klarar det dock. För jag tror inte jag sätter på min avklarad lista. Men jag gillar det rätt mycket gjorde För det, det har en liten Megaman-esk vib över sig hela. Man springer ju runt... Som någon slags gubbe Med bumerang och så springer man runt Och skaffar powerups och gud allt vad man gjorde Så ska man läsa olika pussel och sånt på banorna och där. Så det är ändå en mer pussligare Megaman-typ Jag, jag, jag gillar det faktiskt en hel del Och jag tror flera av er där ute också som har spelat powerblade Uppskattar det här spelet För så som jag så är det ändå ett, ett väl uppskattat Spel men i Power Blaze då, så det här spelet hade ju endast release i Japan och detta var då det datumet 20 april 1990. Spelet utvecklades av japanska Taito och Kinney ackrediterade krediteras detta spel som Yamako. Endast då Yamako. Och eh, hon skapade detta soundtracket tillsammans med någon person som går under pseudonymen Bambi. Och jag vet, jag har försökt googla jättemycket på att ta reda på vem den här Bambi är. Men jag, jag har inte hittat någonting och väldigt ofta hittar man egentligen Bambi. Nu är det Bambi med ett N b a b i Så jag har inte en blekast om vem den här personen är <laughs> Alls Så jag vet, jag vet inte Men de verkar ju inte krediteras med korrekt full namn Så att det här kan ju återigen vara någon synonym Eller pseudonym För just någon, någon person Som kanske inte blev så jättepopulär senare i, i, I utvecklingen så att säga Vilket gör då att det blir, det blir Lite som en, en one hit wonder Så att säga Men Återigen, det här spelet var ju det som i väst blev Powerblade, dock förändrade spelet i flera vägar, men musiken bestod. Under 1990 som Powerblazer släpptes så gjorde hon Ace så mycket mer i just spelmusiksvägen. Hon fick med sitt namn i Powerblade som släpptes året efter i västvärlden och sedan 1992 så hjälpte hon till med musiken till uppföljaren, alltså Powerblade 2. Detta var kunde och sista spel för Nintendo 8-bitar. Efter det tog hon då steget över till super Nintendo Och hennes första spel där var wrestling-spelet. Sen Nippon Pro Wrestling Dash. Sekai S- eh, Saikyo Tag. Eh, återigen det här med att slakta japanska grejer. Jag försökte mitt bästa där. <laughs> men Sekai är det bra, men Saik- Saikyo... Ja, det, det, det får gå. Jag ska inte dalta i det där. <laughs> men... Eh... När det väl kommer till det här spelet så... Det här var ju det enda spelet i Nippon-serien som hade sin release utanför Japan. Och då kom spelet under namnet Natsume Championship Wrestling. Vi är nu i 1993 och samma år så släpptes även ännu ett annat spel för att sedan året efter så gör Kinuio musiken till ett annat spel som är en uppföljare till ett helt magiskt spel. Spelet jag talar om är det som vi ska få höra musik ifrån. Så vi ska ta och lyssna på Pocky and Rocky 2 och låten Exotic Country Road. Jag, jag blir så himla glad inom bord varje gång jag återbesöker Musik i rock serien Och det här var ju då Pocky Rock två Och låten Exotic Country Road Och det, den här låten är så sjukt Mysig, harmonisk Och stämningsfull på något sätt Jag, jag älskar verkligen Lugnheten men ändå Melodin framträdde så starkt På något sätt så att Även om det är rätt lågmäld Och tillbakadragen så Jag har väldigt svårt att inte digga med Lätt till den här låten Den är väldigt schysst flow Som man bara, man bara njuter av den alltså, Jag bara sitter och lyssnar på den i bakgrunden nu och det är, jag, jag, jag kan inte låta bli att <laughs> digga med här Men Pokerocket 2 då, Det är ett spel som utvecklats av japanska Natume Och det här var ju inte Kineos första spel Tillsammans med Natsume För det föregående spelet som jag nämnde precis innan vi körde den här låten Är det föregående spelet G.S. Mikami Yorishi wa Nice Body Och det var det första spelet som hon var med och skapade musik till För Natsumes mening men soundtracket till Pocky Rocky 2 har hon inte skapat eller stått för själv- utan hon har ju skapat detta tillsammans med japanerna Hiroyuki, Iwatsuki, Haruno Ohashi och Asuka Yamao. Och spelet det hade sin release världen över under 1994- och ifrån Pokerocket 2 så har vi en hel del spel här som har hamnat ganska tight ihop. Vi har Natsume Championship Wrestling som är då releasen för västvärlden. Vi får se Mighty Morphin Power Rangers till Super Nintendo. Men även Capcom tar hjälp av Kinuyo då hon är med och skapar musiken till Mega Man X3. Men efter det så blir det en liten lugnare period då hon skapar musik till nästa spel i hennes CV. Spelet är veckans önskelåt och kommer ifrån Mats Elkbabbo Och hans kommentar lyder så här. Låt önskning till nästa vecka! När jag upptäckte att kompositören hade gjort musik till ett fiskespel kunde jag inte låta bli att önska en låt. Och så en glad smiley på det. Självklart ska vi ta och lyssna på Mats El Kebabos fiskelåt här. Så vi tar och kör. Mark Davis, The Fishing Master. Med den passande låttiteln Summer. Mats El Kebabos önskelåt Mark Davis The Fishing Master med låttiteln Summer. Och eh, Mark Fishing Master-spelet utvecklas utav Natsume och här var jag ensammen på soundtracket i skapandet så att säga. Och, ja, ja, den här låten tog mig faktiskt lite med storm. Jag tycker den här var jättemysig, den här låten. Och Jag vet inte, det här skulle nästan kunna varit en, en här slut-credits-låt sitt man spel Jag tycker den har den kanske inte Man ska säga attityden, attityden, men den har ändå den känslan av och, och tonsättningen av ett Mega tycker jag. Så jag tycker den är, den här var riktigt jäkla Så nice. jag antar att den här låten... Spelas under sommarperioden I, i själva spelet eh, Och som jag har förstått, jag har inte spelat eh, Mark Davis Fishing Master själv eh, Men jag har förstått att det här spelas lite som eh, Bass Master Fishing Eller vad det heter, det andra fiskespelet Till Super Nintendo Jag vet inte hur många fiskespel det totalt finns Även om jag själv samlar på Super Nintendo Så har inte direkt fiskespel varit min starkaste sida På att köpa in på en gång eh, Jag vet, Kebab har ju en helt annan eh, take på den I och med att han samlar själv på, på Fiskespel men för att inte förglömma, Mark Davis Fishing Masters, spelet hade sin release i Japan den 30 juni 1995 och spelet släpptes även i USA under april månad 1996. Och för att sen återgå då till Kinuyo som är fokuset för den här veckans avsnitt så Kinuyo hon jobbar på en hel del olika Super Nintendo-spel den kommande tiden här. Men efter Casper som hade sin release 1997 så går Kinuyo över till att göra musik till mer... Handhållna plattformar och då specifikt Gameboy-serien. Här gör hon musik till Dragon Dance till exempel. Och i några spel som vi i väst kanske känner till så Disney Pixar's Monsters Inc- och Croc 2. Dessa släpptes mellan 1998 och 2001. Vi har många andra eh, titlar som släpps här som man kan hitta via Kenios egna hemsida och hennes diskografi, så att säga, eller spelkreditslista. Men många av de här titlarna som vi kan se här är eh, exklusiva Japan-titlar. Så när man väl tittar på samlingssidor för information där man kan hitta credits och där, så är det väldigt sällan som man ser de här. Eh, Exklusiva japantitlarna för Game Boy-titlarna som hon har arbetat på under den här tiden också. Men vi hittar en hel del musik här i alla fall för just Game Boy, Game Boy Advance och eh, Game Boy Color. Men eh, till de här spelen så skapar hon då musik och många av dem som sagt till Japan-exklusiva titlar. Eh, men under den här tiden så har hon även en PlayStation-titel, och detta är spelet Digital Figure Ina. Som hade då sin release 1998. Och eh, det här var ju mer något slags tredjepersons eh, idol-spel. Jag vet inte in, inte idol som i att man är. Alltså bara sitter och hänger och saker händer. Utan idol. Det, det är ju någonting som är väldigt japanskt att eh, idols är ju de här jättepopulära. Alltså lite som influencers fast. För musik som f- unga tjejer och killar kan se upp till. Så det här var ju något typ av spel där man då skulle göra sin eh, digitala idol och sen eh, simulera det egentligen. Eh, se hur det är. Men nog om det. Nästa spel som vi ska ta och lyssna på musik ifrån är den sista låten från den här veckan. Jag vet inte om det här kanske var den bästa. Jag själv gillar ju just Bucky Rocky väldigt mycket. Men den här låten fångar ändå mitt intresse på något sätt. Och det är ett av de senaste spelen ändå som och jag har jobbat på. Även om det finns några andra titlar som vi kommer prata om i slutet av det här avsnittet. Så finns det ändå några andra som vi ska ta upp. Och eh, det här är då musik från Medabots Infinity som är det näst sista spelet i serien än så länge, vad vi vet senaste hade sin release 2004 men låten heter Rubber Robots Theme Metabots, Infinity och låten Rubber Robots theme. Och jag vet inte, på något sätt... Det finns någon Tsushima-festen-stil på något sätt över själva låten. När man väl såg karaktärerna i det här spelet så såg det typ ut som Team Rocket. De här klassiska svarta, inte Jason James med vit Team Rocket utan de här svarta kostymerna Team Rocket har ibland. Och sen hade de några orangea antenner så de så ut som typ... Ja, ja, ja. Jag vet inte, myror typ Människor är myror Fast de är människor, fast de vill se ut som myror Nej. No freaking clue Men jag tyckte den låten var väldigt mysig, här Och mycket positiv e- e- energi ändå Så man, man blev Jag blev i alla fall e- rätt upprymd av den Jag gillar den en hel hel del och det här spelet är ju ännu ett Natsun spel och spelet är den åttonde spelet i serien. Det här spelet släpptes på GameCube och hade då sin release i Japan under november månad. I USA så kom spelet i december 2003. Och spelet kom till Europa under september månad 2004. Tyvärr så fick AI-spelet något bra betyg då det mer eller mindre hade typ medel- eller nästan bottenbetyg som gavs då av GameSpot och en europe till exempel. Serien, det har hela nio stycken spel och hade då sin första start på PlayStation. Till musiken på detta spel så är det endast Knuya som själv ligger bakom det. Efter spelen 2004 så har vi spel krediterade fram till och med 2010. Vi ser många barnspel här till eh, Nintendo DS, till exempel Hello Kitty eller Thomas the Tank Engine. Men vi har även en hel del GBA-spel som vi hittar här och speciellt lite licensspel. Var och ett som sticker ut i bunten som jag tycker är lite komiskt och intressant är Buffy the Vampire Slayer från 2003. Kineos senaste arbete var på det nedladdningsbara spelet Walker It Out-utropstecken till Wii som hade då sin release 2010. Spelet utvecklades av den japanska Hudson Soft och efter det så har vi inga starka mer credits till fler spel- Eh, vad vi kan se via hennes profil på LinkedIn- och det, så lever och jobbar Kenio i New York idag. Eh, hon är fortfarande frilanskompositör- men håller även på med föreläsningar. Till exempel så hon har hon varit med och föreläst på sin gamla skola- då det här gamla Osaka Electronical College-, Electronic College. Men om vi kommer få se hennes musik igen, det vet vi ej idag. Det det återstår att se. Men vi kan ju alltid hoppas att en stjärna som Kinuio kan göra någon sorts comeback med att göra musik till något spel. Men hon är inte helt glömt detta då hon har god kontakt med Tommy Rico, som en del av er kanske känner igen. Detta är ju för att eh, han har den här videogame live konsererna Och eh, Kinio, hon har varit med och gästat en del av de här konserterna- och då spelat sin egna musik där. Och eh, under sin karriär då av alla de här åren- med start från 1986 här med på Konami- så har de gjort sig olika typer av namn och synonymer- som har använts medan man har fått se hennes namn i credits. Några av dem är K. Yamashita- Kinio Ueda, James Banana som vi nämnde i början av programmet. Och den sista som jag inte hittat vart exakt och vilket spel den är till. Men Onigiri Yamako. Och Yamako har vi ju nämnt innan så frågan är om det kan vara Yamako som är då Onigiri Yamako. När hon bara krediteras som Yamako. Jag tycker det är väldigt intressanta just synonymer eller synonymer som hon har haft. Till olika spel, och jag tycker det är väldigt intressant alltid när man tittar på credits från Japans spel att många har nästan ironiska och komiska namn. Uh, det är väldigt sällan man ser det i, i västländska spel. Uh, jag, vet inte vad, jag, jag skulle aldrig få för mig att skriva en credit där jag skulle skriva Chris X. Jag hade ju mer än gärna velat ha mitt fullnamn Kristoffer Schenström. Men jag är inte Japan, jag vet inte vad kulturen och allting är där Men nu när man tittar tillbaka Då med lite retrospekt glasses Så alltså det är komiskt, det är intressant Det är roligt, speciellt med just En komedigrej som James Banana fantastiskt. Jag jag har hört flertal gånger folk prata om just James Banana men jag har aldrig fått reda på vart det kommer ifrån. Så att att jag får på något sätt exklusivt kan lyfta fram på grund av att jag researchar grejer (laughs) tycker jag är extra kul. Jag vet inte om någon av er andra där ute i podcasten känner till varför hon, hon blev krediterad som James Banana. Om ni inte gjorde det... Vad tyckte ni om informationen av av bakgrunden då till till det här skämtet? Varför hon nickades och krediterades på detta sättet? Men det är dags att knyta igen säcken för Kinuyo Yamashita. Och det här var ett fantastiskt avsnitt tyckte jag. Många bra låtar. Väldigt många spel som hon har varit med och gjort. Och som har väldigt bra soundtracks i helheten. All, alla de här eh, låter som jag plockat idag. Jag lyssnar på flertalet låtar ifrån de här olika spelen. Och jag hoppat igenom olika typer av spel också för att se vad för typ av musik eh, som jag kände kunde representera henne på bästa sätt. Så nu blev det ju kanske lite mer populära spel. Eh, men det är också där Hon har ju gjort eh, väldigt mycket populär musik och musiken. Står ju ut men samtidigt så är det ju Spelen som är fantastiskt bra Så hon hon har ju verkligen fått En bra grund att stå på när man Tittar på hur spelen bara spelas till en början För att sen bara förgylla dem extra mycket Med sin musik så med det sagt så tar vi och knyter ihop säcken för eh, Kinuyo för den här gången så får vi se, vi kanske återbesöker och får höra mer av hennes musik i framtiden när jag kanske hittar någonting jag plockar fram och vill lyfta fram återigen eh, eller om ni, ni lyssnar och vill höra någonting mer ifrån hennes eh, ska man säga, biografi, eller diskografi heter det ju med musik Så att Andra avsnittet av Äntligen spelmusik ja, de hittar ni på videospelsklubben.se Spotify eller i era närmsta podcastapp. Ni får jättegärna följa och kommentera framförallt gärna via sociala medier såsom Facebook och Instagram och då söker ni bara på Äntligen spelmusik. Vill ni göra ert namn hört genom podcasten, se då till att antingen önska en låt till kommande avsnitt och då går ni in och bara skriver i kommentarsfälten. Eller så går ni in och stödjer Äntligen spelmusik och framtida kompositörer via vår Patreon-sida. De underbara nuvarande Patreon-backarna som vi har är Christian Sederqvist, Mikael Sjöberg och Andreas Nilsson. Tack för att ni är med och stödjer den här podcasten. Länkar till vart ni kan köpa och stödja personerna bakom musiken, ja de finner ni i Äntligen spelmusiks inlägg på videospelsklubben.se Och temat till nästa avsnitt kommer att vara ett litet speciellt avsnitt för jag har varit i kontakt med kompositören som ligger bakom det här soundtracket. Det här är en kompositör som jag har varit på jakt efter en hel del men jag har inte lyckats få någon kontakt men eh, under tiden eh, som Nordic Game hölls digitalt så kom jag i kontakt med några arbetskollegor till den här eh, personen. Och... Eh, vi ska helt enkelt ta och lyssna på Christian eh, Meganis eh, soundtrack till spelet Cider Arcade. För de som inte känner till spelet sen tidigare så kan jag säga att spelet nyligen har, sin release, eh, har haft sin release på Nintendo Switch. Det är ett shoot'em up-spel så jag kan highly recommend det. Så för de som vill ha lite mer kött på benen där, antingen så kan ni lyssna på soundtracket på Spotify- Eller så kan ni spela spelet på PC eller på Switch. Jag vet inte exakt vilka plattformar är. Men jag spelar på PC i alla fall. Jag har inte klarat spelet. Men jag finner soundtracket fantastiskt. Och gameplayen fantastisk också. Så att man spelar egentligen bara på... Jag kan inte avslöja och spoila nästa avsnitt. Ni ni får reda på mer nästa gång i avsnittet. Och med det sagt... Så önskar jag er alla en trevlig sommar. Hoppas inte flyter bort i fallet regnar eller faller ni flyter bort i svett för att det är så varmt. Hur som helst så hoppas jag att ni alla sköter om er och har det supertrevligt. Hallå så bra allesammans Så hörs vi helt enkelt till nästa avsnitt. Hej då.